0: Prostě totální jako neláska a neschopnost se prostě vůbec jako smířit. <laughs> Sama se sebou to prostě bolí.
1: Jak silná
2: může být krása? Sádlo. Podcast o přijetí vlastního těla, tlaku na ženský vzhled a křehkém sebevědomí. Sádlo. Podcastová série Ridiny Ahmedové na Rádiu Wave.
3: Kavárně si kupuju kafe do kelímku a nemůžu si nevšimnout vitríny s krásnými dortíkama. Mám pro ně slabost, ale vím, že mi cukr ani bílá mouka nedělají dobře a tak se snažím žít bez nich. Zároveň je ale každý pohled na zákusky pokušením a každý den znovu a znovu bojuju sama se sebou. Už dlouho si přemýšlím nad tím, jak masivně jsme obklíčeni jídlem. Potraviny nejsou jenom komoditou k nasycení, jsou společenskou událostí, součástí našich svátků a tradic, i prostředkem, kterým si vyjadřujeme náklonost. A taky si jídlem zkoušíme sytit prázdnotu, kompenzovat stres, smutky a spoustu dalších emocí. Ale vedle toho je tu taky ten obrovský tlak na línii a váhu, což vytváří protiklad, ve kterým já si denně hledám rovnováhu. Dnes uslyšíme příběhy žen, který sváděli boj s vlastním tělem do té míry, že se propadly do stavu, který už i pak sami shledali nemocným. A myslím si, že i o těchto nelehkejch věcech je důležitý mluvit, protože nám pomáhají líp pochopit svět, ve kterým žijeme. Vítejte u pátého dílu podcastu Sádlo věnovaného nespokojenosti s vlastním tělem. Dina má podle svého okolí tuku na těle nedostatek. Když si dala na sociální síti fotku z pizzerie, přečetla si komenty, že určitě jenom předstírá, že jí. Má pocit, že se na sádlo obecně upírá pozornost, která je nepřiměřená a v důsledku i nebezpečná.
4: A přijde mi to vlastně hrozně nepatřičný, že už dneska se vlastně redukujem na nějaký jako sádla že posuzujeme lidi podle toho, kolik ho mají nebo nemají, nebo jim přiřkáváme nějaký určitý vlastnosti, že si neuvědomujeme, že třeba kolikrát jako člověka to může nějak vnitřně zraňovat, i když to je myšleno pozitivně s tím, jako že jak ty si krásně zhubnul, že to může mít jako úplně dalekosáhlý zhoubný důsledky, to, že dneska lidi vidějí jenom nějakou tělesnou schránku. Já jsem nedávno sdílela na Facebooku reklamu na mimochodem ještě slazený nějaký mandlový mlíko, kde je napsaný schodil si kila, to je dobře. A strašně jsem se nad tím rozohněla, protože jsem říkala, že je spousta lidí, co jako to pošlou někam na druhou stranu, jako kolik lidí tohle nakopne třeba k poruše příjmu potravy nebo k tomu, že se začnou ještě víc nenávidět.
3: O tom, kam vede urputná snaha zbavit se sádla, Výsvý i Lucie. Je bývalou vrcholovou sportovkyní, od pěti let byla v plaveckém družstvu a má za sebou úspěšnou kariéru. Přeplavala Gibraltar a odnesla si bronzovou medaili z mistrovství světa. Přenáší svědectví o tom, čím si prošla jako dospívající dívka ve sportovním odíle, na cestě za co nejvyšší výkonností.
2: Spousta lidí si myslí, že vlastně sportovci jsou takový tě jako zdraví lidi, který prostě se nikdy nesetkali s tím, že by je někdo jako body shameoval. Ale ono to tak úplně není a není to tak jenom jako v tom plaveckém světě a myslím si, že to prostě jako je tím sportem napříč. Nikdy jsem nebyla jako prostě. Vždycky jsem jako měla nějaký boky, měla jsem nějaký prsa a já jsem to samozřejmě jako relativně od nízkého věku poslouchala, jo? Že prostě, že bych měla zhubnout, že tahám prostě kila navíc a ne vždycky to bylo jako úplně vybíravý, ne vždycky prostě uh, mi to bylo řečený nějak mile. Často to bylo takový jako ty už prosím tě nežer, nebo prostě nedávej si večeři, nebo takový, já jsem stávala každý den ve 4.30, od 6.00 do půl 8.00 jsem jako měla trénink v bazénu, u kterého jsme naplavali třeba 4-5 kilometrů, pak jsem šla do školy, dělala jsem 8.00 letej gimpl, byla jsem prostě 8 hodin jako ve škole a pak od 4.00 do 6.00 jsem šla zase na ten trénink, kde jsme jako plavali nějakých jako 5 až 7 kilometrů, ale teď si jako představ, že bych se nenajedla, jo, prostě nevím, jak by toto tělo vydrželo. Párkrát jsem to zkusila, nebylo to dobrý, Párkrát jsem někde vomlala. Prostě nám bylo třeba, nevím, 15, byli jsme ještě pořád jako mentálně děti. A teď nikdo nám neřekne, jako, že musíš jako jíst vyváženě, ubrat tohle, přidat tohle. My jsme šli takovou tou cestou, jako, že buď to teda člověk jako si nedal večeři, nebo jsme si třeba jako kupovali projímadla, jedli jsme je, což je naprosto jako šílený, zvrácený člověk, si tím rozhází všechno. Ale jako v té době nám to jako přišlo, že ten tlak je na nás tak velký, že. Že to je jako vlastně dobrý nápad, že si prostě koupíš jako v lékárně ty nejhorší, nejdrastičtější projímadla, které mají a teď jako strávíš den na záchodě, protože prostě všechno, co si snědla, tak jako půjde ven a teď to jako bude jako bezbolestný. Je to hrozně jako by těžký pro mě i o tom jako mluvit, že si člověk tak strašně jako by ubližoval a přitom jako proč, jo. A nejhorší na tom bylo, že to prostředí toho sportu bylo tak strašně jako Toxický, že i vlastně ty lidi, co třeba jako plavali se mnou v tom družstvu, tak ti říkali prostě jako nejse zhubená, prostě zhubní, nikdy si nikoho nenajdeš, jo. A teď to vlastně byly takové jako invektivy, který pak ale vedli k tomu, že mě třeba bylo 15, 16 a oni mi říkali jako si v životě nenajdeš chlapa, protože se nikomu jako nebudeš líbit, jo. Já jsem si fakt strašně dlouho myslela, že jsem prostě strašně tlustá, jo, což, což je jako vlastně úplně
3: neuvěřitelný, jo. Lucie v současnosti studuje vysokou školu a s vrcholovým sportem skončila. Dodnes je ale v kontaktu s mnohými dívkami z odílu. A tak má možnost pozorovat, jaký následky jim tehdejší životospráva přináší do dospělého života.
2: Spousta těch jako holek potom skončí a mají to tělo úplně zničené, mají zničené zažívání. Jo, mají poruchy příjmu potravy, prostě je to v tomto to prostředí toho sportu je toxický a je těžký, takže ztráta menstruace, rozházený hormony, třeba jako štítný žlázy, což je taky obrovský průšvih, jako jo. Potom třeba problémy s trávením, jo. člověk cokoliv vsněd, tak potom byl nafouklý, nebylo mu dobře, bylo mu na zvracení, protože to zažívání bylo tak jako poškozené. Dva měsíce v kuse budeš jíst projímadla po každém jídle, no tak to tělo prostě dostane strašnou ránu, jo. takže spoustě těch holek se z toho potom podařilo dostat, mají třeba jako zdraví děti, nebo podařilo se jim to nějak srovnat. A spousta z nich s tím třeba jako hodně bojuje, prostě několik let, jo. Někteří se z toho třeba nedostanou nikdy, ono taky každý to tělo je jiný a každý to tělo má nějaký jako ty věci ti jinak odpustí. Pořád ještě jsou trenéři, kteří jako tohle dělají. Jim vůbec nedochází, jako co, co můžou způsobit a ne každý prostě je takový, že to ze sebe oklepe, že se řekne, hele, jako kašlu na něj prostě, jo. Myslím si, že asi každá z nás jednou slyšela, že prostě by měla zhubnout, nebo že by měla vypadat jinak. A to vlastně jako i holky, které jsou ještě mnohem hubenější, než jsem já, což mě třeba přijde úplně jako šílený. Co třeba jsem zažívala já, a není úplně jednoduchý to říct, ale když už prostě jsem tady, tak to jako řeknu, že se vlastně jako stydíš, že si říkáš... Třeba mi to jako patří. A a zvlášť, když jsi třeba jako perfekcionista, tak si říkáš, že hele prostě dobrý, tak bych ještě mohla jako něco zhubnout, jo. A vlastně se stydíš jako o tom mluvit a taky spoustě těch holkám se to jako děje ve chvíli, kdy oni nemají úplně jako to sebevědomí, aby prostě řekli, prostě mě to je úplně jedno. Nebo aby třeba nahlas jako řekli, že já vypadám tak, jak vypadám a mám to svoje tělo ráda a vůbec mě to jako nezajímá, co mi říkáš A musím říct, že jsem v tu chvíli to světě jako fakt nesnášela. A hodně dlouho jsem se z toho dostávala. Myslím si, že teď jsem v nějaké situaci, kdy jsem jako sama se sebou v pohodě, kdy mám to zdravé sebevědomí na to někomu říct. Ono už se mi to moc neděje, že by mi někdo řekl, jako seš tlustá, nebo prostě přibrala si, nebo už asi ze mě taky ty lidi cítí, jako, že jsem sama se sebou v pohodě, že jsem jako vyrovnanější, než jsem byla. Ale byla k tomu dlouhá cesta,
3: Fyzická námaha je něco, co každodenně provází i život Stely. Jedu za ní na Vysočinu, bydlí ve Veliký Rubence na kraji vesnice a suteren domů vyplňuje posilovna, kterou ji postavil manžel. Stela mi hned na úvod říká, že jedním z důvodů, proč chtěla takhle veřejně promluvit o svých problémech, je fakt, že o záchvatovitým přejídání, kterým trpí, se podle ní obecně málo ví. A ona věří, že její výpověď může pomoct třeba dalším lidem. Počátek svých problémů datuje do času po porodu druhé dcery, kdy se snažila se dostat zpátky do formy a začala intenzivně cvičit. Ale ani v časech, kdy třila mnoho hodin denně, se sebou stala, nebyla spokojená a snažila se cvičit víc a víc.
5: Takže mi začal manžel tunit po silovnu a začala jsem cvičit by silově. Tím, jak jsem prostě snažila se furt navyšovat, jakoby tak jsem nestíhala a už jsem pak byla strašně nepříjemná i na děti, na manžela, protože když mě zrovna rušili, kdy já jsem zrovna cvičila, tak jsem byla opravdu jak našlapná mina, takže jsem začala i stávat ve čtyři hodiny, abych to prostě stíhala. Takže kardio, takže ráno, hodinu a půl, prostě takový to lážo plážu, jak já tomu říkám, cvičení nějakou tou ženskou u toho videa. Pak do toho šlo silovej ten minimálně byl hodinu, protože než se udělá ta každá partie, prostě minimálně pětkrát ta sada. A do toho ještě jsem si mi pořídila koloběžku. Pak jsem říkala, že si chci ještě protáhnout, že jo, toto tělo se musí regenerovat. Takže jsem do toho začala i plavat. A to všechno se sumírovat prostě do toho času bylo hrozně náročné. Do toho jsem kojila, do toho jsem se rodinu, práci, takže to bylo strašně hektické, ale to tělo to normálně zvládalo. Absolutně nechápu, do nechápu, jak to mohlo to tělo prostě dát. Jo. Ale minul, minimálně 18 měsíců jsem takhle jela a držela jsem. Byla jsem krásně štíhla, byla jsem perfektně vyřísovaná. Fakt luxusní, všechno jsem byla spokojená A najednou takový ten bod takový to a už není co, tak jsem do toho hodila půst. Protože jsem chtěla prostě furt, jsem chtěla ty cihličky na břiše a ty mi furt nešly. Takže jsem nejeněla kardio, ještě silovej, jo, plavání, koloběžka a do toho jsem kojila a ještě jsem držela ten půst, jo. Takže to byl náhřes neskutečným způsobem. Ta ještě jsem chtěla od manžela, aby mě fotil, jak jsem pe, jak je to pájo. Každý měsíc jsem se přeměřovala, jestli mi svaly. Ale e, vlastně po Vánocích jsme jeli na dovolenou a já jsem se tam prostě po tom všem brutálně utrhla za řetězu inkluziv a mohla jsem mít, co jsem chtěla. Prostě ráno snídaně, že jo, prostě bufetový stoly, všechno možný. Takže já jsem tam prala takovým způsobem a od té doby prostě jakoby začal ten koloběh toho, že já jsem se začala přežírat a abych to kompenzovala, tak jsem ještě víc nasadila toho cvičení. Jenže postupem času to nezabírá, začala jsem tloustnout, protože kalorie se prostě člověk nepřičůrá. Prostě přijme člověk víc, než vydá. I když dřete sebe víc, tak prostě těch kalorií přijímáte prostě víc při tom záchvatovém přijídání. A asi půl roku prostě se měla takhle brutálně na doraz, abych to vykompenzovala. jo?
3: Stella se dostala do bodu, kdy začala nad svým jednáním ztrácet kontrolu. Ale jak říká, nahlídnout situaci a přiznat si, že to, co se děje, už je nezdravý a destruktivní, není vůbec snadný.
5: Dlouho trvá, než si člověk uvědomí, že prostě připustit si, že je nějaký problém. Jo? Že prostě ten sport už je taky problém. Jakoby smrsklo se to na to, že jenom cvičím, vařím, starám se o domácnost jakoby, jo, a práci. A nic mezi tím prostě. Žádný koníček, prostě nic. Najednou jsem viděla, že musím říct, abych spálila to, co s ním. A toho cvičení bylo natolik moc, že to tělo začalo selhávat už. Jo, musela jsem si furt přidávat, furt jako navyšovat, protože mi přišlo, že to jako nestačí. Jo? Takže ta svoboda je potom úplně někde jinde. Jako jo. Jo, a pak jo, se to z toho stane takový to, že už vidíte každou na sobě špatnou věc, sednete si ten záhyb, že jo? prospácnete stehna a už to řešíte, jestli máte díru mezi stehnama, když si stoupnete. Jo? A teď prostě začnete takovýhle jakoby, řeknu malichernosti řešit. Jako jo. A stanou se pro vás nejdůležitější. A teď já jsem začala říct, že jsem prostě v háji. Protože mi se stalo třeba, že pak už to byl tak extrém, že jak už jsem měla ty břišáky, jo. A teď jsem se přežrala, tak to bolelo. Strašně to bolelo. Tím, jak to jídlo tlačilo, no to sválstvo, tak to břicho prostě jakoby se vytlačilo ven. A strašně to bolelo. Takže já jsem dokázala třeba během pěti minut, že jsem z plochýho krásného břicha byla těhotná v devátém měsíci. Jo. Mám to i nefocený, to je prostě nářez. Jo, a to jsem byla schopna sníst třeba šíšku chleba za pět minut, jako jo. Vlastně jsem jí do sebe naládovala. Do toho jsem snědla třeba deset na nuku, jako jo. Na to a jedla jsem dál a dál. Dokud vyloženě to nebylo to jídlo, takový ten pocit, že to máte až krku. A teď to bolí, a už to bolí. A teď do, vlastně vás to stejně dožene k tomu, že musíte to jít vyzvracet, jo. Tak to strašně bolí, že máte pocit, že mám, že mám střeva vylezou ven. Takže, by Stejně k tomu člověk, já si myslím, že dospěje k té bolí, mi k tomu v tom stavu, jako stavu. Takže si ho upustíte a můžete je dál, že jo.
3: Stella se snažila pro sebe najít terapeutickou pomoc. Psychiatrička ve městě poblíž nabídla léky, ty ale nezabrali. Dala stále taky kontakt na terapeuta, ale ten je od vesnice, kde ona bydlí zdálený hodinu a půl cesty autem a stala říká, že platit pravidelně konzultace za mnoho set korun a k tomu benzín pro ní není finančně únosný. Tím ale zůstává na svoje problémy dost sama. Snaží se s celou situací vyrovnávat za pomocí manžela, který, jak říká, se vždycky snažil dávat jí maximální podporu.
5: Takže jsem třeba třikrát denně jela, já nevím, třeba jela jsem 60 km denně. Každý den 60 kiláku denně. Jo, na kole. Prostě vlastně jsem vřela, takže jsem mi manžel koupil rotoped, který jsem do třech měsíců zlikvidovala, protože na rotopedu nemůžete se jet ve stoje, takže jsem urvala kličku po třech měsících, takže mi pořídila cyklotrenažer, takže na tom jsem prostě řádila. Jezdila jsem fakt 60 kiláku denně. Jako jo, ještě mám pás, takže toto jsem třeba 12 kiláků už pás, ale mi to nepomáhalo. Prostě ty jo, došlo to do toho bodu, kdy jsem zjistila, že fakt ty kalorie přečůrat nejdou. Jo? Prostě to je tak nepříjemný pocit nebyt pánem sama nad sebou. To je asi nejhorší na tom cvičení je to, že když už jste závislá, tak dokážete jí třeba i ze zlomeným prstem cvičit. Dokážete s antibiotikami cvičit. Jsou ženský, který mají plíže žebro a šli cvičit prostě. Jako jo. A když jsem držela ty pusty, jak se mi stávalo to, že jsem normálně spala a zdálo se mi, že jim v tom spánku. A teď ta panika, probuzení, že jsem fakt jedla. Jak to, že jsem jedla, teď mám půst, přece nemůžu jíst, když mám půst. Kojo, to jsem říkala, to už je v háji prostě. Říkám, já jsem magor. No, teď jsem, teď jsem v tom, že nezvracím třetí měsíc skoro už, což je super, protože to potají chodit zvracet bylo strašné, ještě vyhledávat ten čas, kdy nikdo není doma nebo... Jo, že jsem si jako vytipovala jako vy přejíst se zrovna, když není doma a abych to mohla vyzvracet, jo, takže to je jako dobrý. cvičení jsem vmezila to je fajn. Necvičím už tolik hodin denně, to už vůbec. To je taky super, ale furt musím, jo, jakoby, abych den nic nedělala, je teď ještě furt problém, jo, to jako neexistuje. Ale už necvičím třeba těch pět hodin, to už fakt ne, jo, jako snažím se i jakoby dělat jiný věci, třeba nevím, Jo, číst si nebo tak, jo, bejzít má a podobně, jo. Protože mně přišlo, že opravdu ty děti jako mě byly handicapované tím mým časem, kterým jsem trávila s tím sportem. A strašně moc, že jo. Já si myslím, že budu jako ten abstjující alkoholik, do konci života, podle mě. Já to nemyslím pesimisticky, ale realisticky, jo. Je to závislost prostě a může se spustit kdykoliv, kdykoliv, jo. Takže já furt budu na té hraně. je to, Bude to ne, podle mě nekonečný boj.
3: Složitej vztah k jídlu má i Bára. Doma viděla, jak si její máma denně stoupá na váhu a kontroluje, jestli nepřibrala. Bára od dětství slyšela, že by mohla být štíhlejší, i když neměla na váhu. A že má moc velký břicho. A tak v jednu chvíli došla k názoru, že je nutný, aby zhubla.
0: Takže jsem prostě z toho potom vyhodnotila, že, že jako musím s tím začít něco dělat. Zkoušela jsem jako přestávat různě jíst, nějaký diety, což pro mě nikdy jako nefungovalo, já jsem nikdy nebyla v tom žádnej systematik, takže jsem takže mi to ujelo až do, do fáze, kdy jsem prostě opravdu vyhodnotila, že, že to jídlo vyzvracím potom. Což prostě samozřejmě funguje tak, že potom jíš jako ještě víc, protože ví, že to jako vyzvracíš a pak vlastně, aby ti bylo špatně, tak už si to sám jako způsobuje, že vlastně toho sníš tolik, aby ti bylo špatně, aby už si jako vlastně se toho celého zbavila, zbavuješ se ne jako jídla, ale zbavuješ se prostě toho hnusu, prostě toho toho pocitu prostě, který který je prostě totální jako neláska a neschopnost se prostě vůbec jako smířit (laughs) sama se sebou, to prostě bolí. Ale já jsem o tom nechtěla prostě s někým mluvit, někým, já jsem to nechtěla prostě s někým sdílet, proč bych jako si o tom s někým povídala. Ale vlastně jsem šla do jako čím dál tím větší deprese díky tomu, jo? nevím, co bylo dřív a co bylo později, ale prostě byla jsem byla jsem jako už strašně smutná, jako šíleně smutná. Tak jsem to potom odstřihla a prostě odjela jsem tady z této země <laughs> Odstřela jsem se úplně od všeho, od kamarádů, od rodiny prostě pryč, pryč, pryč a přijela jsem přijela jsem do Austrálie, kde prostě jsem si našla pod nájem a moje spolubydlící byla Němka, která měla, která měla tu mě taky <laughs> což si jako nevybereš, to bylo neuvěřitelný a a prostě poprvé jsem jako seděla někde večer s někým, kdo prostě byl strašně rád, že si o tom jako hrozně se o tom jako chtěla povídat. A, a rozpovídala mě, takže jsem poprvé to vlastně s někým sdílela, protože jsem s někým prostě rovnou začala bydlet, kdo řešil to sami.
3: Bára si myslí, že by nám hodně usnadnilo cestu, kdyby jsme se odvážili víc sdílet svoje trápení a těžké zážitky s někým blízkým. A tím na to nebyli tak sami.
0: No a myslím, že je to, že strašně, že se o tom vlastně jako nepovídáme. Je to strašně smutný, že prostě jako kamarádky si mezi sebou tyhle ty věci jako neříkáme. To vůbec nechápu, proč se prostě nebavíme se svýma nejbližšíma kámoškama u věce, který se nás jako fakt týkají. Jako, kdo si povídá o tom, jaký má prostě jako takhle bolavej celoživotní nějaký jako problém nebo nastavení, který se s sebou prostě vláčíš. Jako já chci si o tom povídat s kámoškama, ale vlastně tu diskuzi jako sama nikdy nezačnu, takže, takže myslím, že to takhle mají asi všichni. Jako, jako všichni o tom chceme někde podvědomě se toho zbavit, ale vlastně někomu se to nechce otvírat, to téma. Ale co by to bylo lepší, kdybychom dokázali prostě tohleto ze sebe jako sundat a Myslím, že je to ta cesta. To je prostě úplně nejvíc.
3: Pro Anu je jídlo lék na stres a současná koronakrize posiluje její potřebu si jezením kompenzovat nejistoty a úzkosti
1: problém je v tom, že já už teď mám jako to jídlo jako obranu úplně před vším. Cokoliv prostě, jakmile přijde nějaká větší stresová situace a konec světa je trošku stresový. On to teda není konec světa, ale mediálně to tak vypadá, takže tak jako funguje. Prostě, když řeknou média, že je konec světa, tak prostě je konec světa. Takže jako pak člověk v noci zase nespí Neví, co má dělat a jak během toho nespaní si udělá už asi třetí krupicou kaši nebo prostě cokoliv, co doma najde. A říká si, no a co teď já vlastně budu dělat? A je to takový jako uklidňující, ale ale mám pocit, že je to asi jako, nevím, jak fungují drogy, nemám srovnání, ale mám pocit, že to funguje dost podobně, že je to uklidňující, ale jenom strašně krátkou dobu. Že za, za půl hodiny už člověk si říká, ale to jsem si už fakt nemusela dávat. Ještě člověku třeba i blbě pak a už si říká, jako proč to dělám, k čemu to je, je mi to na nic. Vždycky jako doufám, já jsem, to jsem měla i v pubertě, jsem třeba doufala, že mohla bych chytit mononukleózu jako moji spolužáci a mohla bych mít potom nařízenou dietu od doktora a to já samozřejmě budu dodržovat. Takže dokonce jsem se snažila chytit mononukleózu, jakože jsem prostě si dala tady prostě chleba od kámošky, co jako mononukleózu má, nebo měla, nebo já nevím, prostě nevyšlo to. Obávám se, že mám odporně dobrou imunitu.
3: Ana svou závislost na jídle vnímá jako zdravotní riziko a snaží se ji udržet na úzdě i za pomoci manžela. Ale zároveň si je vědomá, že ho tím staví do nevděčné situace
1: párkrát jsem ho prosila, aby mi prostě nekoupil něco, když po něm budu chtít, aby mi to koupil. Problém je v tom, že to je strašně nepříjemná role, protože to stejně dopadne tak, že pak na něho je čím, ať mi to nekoupit, ať zapomene na to, co jsem mu říkala. prostě Tohle, jako, tohle jsme si v rodině už jako i s maminkou prostě daleko tolikrát, jako kdy maminka ještě jak má tu cukrovku. Že prostě to je prostě vždycky Prosím tě, až si budu chtít koupit jako něco sladkého, tak mi to prostě nedovol. Prostě. teď jak mi bylo zlé, jsem se nemohla prostě zvednout. Prostě jsem měla vysoký cukr, něco prostě a za den. Nemůžeš mi koupit nějakou dobrutku? Říkám, nemůžu, nemůžu, protože to nemůžeš jíst. A teď prostě ten rozčílený hlas do toho telefonu a tak jenom prostě něco a říkám, ne... A je to jako, že já umím být na to maminku přísnější, než, než jako. I když, i když mm, manžel teďka už taky. Prostě protože. Protože už to není jenom takový to. že já to pořád vnímám u sebe, že to není zdravotní, ale estetický. On je to zdravotní problém i teď, ale nemá, zatím nemá efekt. Já si to jako uvědomuju, poznám to pokaždý, když prostě. Já už teďka tolik třeba netancuju. Nebo prostě nemám za stolik pohybové aktivity, když se jako s těma dětma se to vždycky nějak jako vyváží. Ale teď, když už přiberu trochu, tak to pocítím. Není to prostě jako v pubertě. Už prostě to jako cítím na svém těle. Takže jako mám potom víc jako uvědomu, že bych s tím chtěla něco dělat.
3: Roza má zase jinou zkušenost. Po delším období na velmi drastické dietě s minimálním přísunem kalorií, což nešlo udržet trvale, se jí rozhodil metabolismus. Původně štíhlá žena přibrala během roku, kdy se vracela, jak říká, od hladových koktejlů na normální stravu několik desítek kilo a musela se tím pádem natrvalo naučit žít v úplně novém a mnohem větším těle. Do mých asi 26 byly tlustý jiný lidi, takže jsem to neřešila
6: a... Pak jsem byla tlustá sama a začala jsem to řešit moc. Samozřejmě jsem se nejdřív bála, co to se mnou je, protože to není úplně standardní, není to normální takhle jako hrozně přibídat, Takže to byl taky jako kolotoč v různých doktorech a průzných takových. tyhle. A fakt jsem se třeba bála toho, že se nikomu nebudu líbit, nebo takovéhle věci. Řešila jsem to si v oblíc třeba. A to, tohle řeším doteďka, to mi vadí doteďka, že prostě věci, které bych hrozně ráda nosila, tak je prostě nenosím, protože jsou do velikosti 38 do kterých tak to jako na možná jednu nohu. Takže tohle, jako, co si na sebe oblíct, uh, jak vůbec s tím tělem, jako, jak to chodí, jo? jak to chodí, jak si to sedá, jak si to lehá, to je prostě asi jako, když někdo má třeba, já nevím, protézu nebo něco takovéhohle, je to ta, ta schránka, takový jako vozidlo, který, který tu duši někam nese a najednou to vozidlo vypadá jinak a člověk musí jako, počítat víc, kam bude parkovat a, a uh, třeba hrozně Hrozně jsem měla zábrany dělat nějaký sporty nebo nějaký způsob se hejbat. Vždycky jsem měla jako hrozný pocit, že to tělo toho nezvládne, že to tělo je prostě nějaký nemocný, že je špatný, že je pokažený, že se tam něco děje a začala, a začala jsem se to, jako, jo, kdyby mi někdo jako, v té chvíli před, postavil před nějaký schody a řekl, vidí tady jako jedno patro schodů, tak já bych opravdu přesvědčená o tom, že mě skolí infakt nahoř, nahoře, protože vždy říkají, tlustí lidi mají tohle a tohle, tohle a tohle. A minulý týden jsem odstěhoval ze čtvrtýho patra společně jako s, s, s jednou kamarádkou několik kusů nábytku v 32 stupňovém vedru. A v podstatě jsem se nezadýchala, jo. A si říct nebo velmi málo a to si říká: ono je takový dobrý, jo. ono to sice nese to sádlo a ještě to něco umí. Takže tohle si hodně pamatuju, ten pocit jako toho nefunkčního skenženého těla, který mu prostě nemůžu nas- jako naložit vůbec žádnou uh, vůbec žádnou práci, protože by se sesypalo jako takový domeček karet. A teď jsem začala chodit plavat a je to hrozně super. A Hrozně jako pozitivně to svý tělo prožívám v té vodě. A to je takový, že si říkám, ale jako ono je to dobrý, jo, ono to plave na hladině, třeba se neutopím kvůli tomu. A jako i tak, tak jako různě, jo, skrz ten pohyb, že mi přijde, že to tělo jako fakt má co říct a, a že není jako špatný, jo, že prostě mi slouží a že... Nebo, nebo takový ty věci, že většinou já, se, já jsem hrozný hypochondr, já se bojím nemocí. Takže si říkám, Ježíš Maria, ty vážíš tolik a tolik, no to bude diabetes a tamhle to a tamhle to a srdeční choroby a už ti kornatějí ty tepny a tady všechny tyhle ty věci. No tak jsem teda jako vzala kuráž a šla jsem za doktorkou a. A nechala si tady tyhle všechny věci prostě změřit a, a um, skoro jsem ji tam plakala, že jako já vím, že mám určitě tady tohle a to, ty, tohle, protože jsem tlustá. A, jako, jo. a ona říká, hele máš to všechno v pořádku a tak jezdí dál na kole a plav a nestresuj se a prostě jes nějak jako jes normální potraviny a žádný chemie a můžeš tady být léty, jako nic neřeš. Jo? Což mi připadalo taky přilomový, protože většinou, když jdu k doktorovi, tak se hrozně bojím, že ať je to, co je to. I kdyby mi prostě někdo napích na kůl, tak mi první řeknou, hele, ale potřebovala bys jako 20 kg dolů, jo.
3: Johanka je jedna z nejmladších žen, se kterými jsem se potkala. Její 21 let. Je velmi útlá, působí křehce a má za sebou hodně pohnutý čas s anorexií a poškozování.
7: Pamatuju si jednoho mého spolužáka, který za mnou přišel a řekl mi, že jsem hnusná tlustá slonice, která nikdy nebude nikoho mít a nikdy ji nikdo nebude milovat. A si pamatuju, že to byl takový jako moment, kdy se to ve mně hodně zlomilo. Jednak jsem se teda hrozně naštvala a poprvé jsem se začala bránit. Pamatuju se, že jsem za ním běžela a mlátila ho tím tvrdým výčkem od lahve. Musel mít poměrně modřiny ještě další dva měsíce. Ale potom jsem nějak tak jako přišla domů a já vím, že jsem třeba i chtěla si něco dát, že jsem i měla jako hlad, ale nemohla jsem to pozřít. Bylo mi potom tak strašně špatně. Já vím, že jsem asi tři měsíce tenkrát přežívala na uh, půlce čtverečku až jednoho čtverečku uh, hořké čokolády a dvou litrech vody denně. A to jsem hodně zubla tenkrát. A vlastně nikdo si toho moc asi nevšimnul, protože já jsem zároveň i docela se vytáhla, takže si asi všichni mysleli, že je to prostě v závislosti na to, když odešlo po těch nějakých dvou měsících tohleto období a zase jsem mohla začít jíst, tak už jsem vlastně nechtěla moc jíst. Každé ráno a každý večer jsem se vážila, počítala jsem si každý večer všechno, co jsem snědla. Já jsem samozřejmě měla tyhle myšlenky a ty jsi tak strašná a teď přibereš a budeš hnusná a nikdo tě nemá rád. Zhostí lidi nemá nikdo rád, protože to byla jedna z mých, z mých hlavních filozofií, že lidé, co mají víc než 60 kilo, nemůžou být šťastní a nemůžou být milováni. Teď vím, že to není pravda, že je to úplně kravina. Nevím, kdy jsem na to tenkrát přišla. Ale žila jsem v tom a jaká jsem si, a teď jako už tě nikdy nikdo nebude milovat a všechny tyhle ty myšlenky. Já si myslím, že to zná asi každá žena, protože si myslím, že každá žena na světě zkoušela někdy nějakou dietu a vždycky ji porušila, protože není možné žít v nějaké stoprocentní restrikci dlouhodobě. Já jsem to měla potom vystupívané do takové ještě větší extrémnější míry a dalším stupněm pro mě té extrémnější míry bylo se fyzicky potrestat. To sebepoškozování bylo mnohokrát zatrest, že jsem jedla za trest, že jsem nebyla dost hubena. Takže je to vlastně, já bych to asi přirovnala k tomu, když malé dítě něco provede, když zlobí a maminka mu vynadá, ale protože to bylo něco, co ho třeba vážně ohrožilo, ohrozilo, třeba vběhlo do silnice, tak nejenom, že mu vynadá, ale ještě mu dá na zadek. A pro mě bylo to takové jako vnitřní vynadání si a dát si na zadek. Pamatuju si, že jsem seděla poprvé, já si pamatuju, jaké ty poprvé ty momenty hodně, poprvé, že jsem seděla ve svém pokojičku, měla jsem zalamovací nůž od mého táty, pučený. a prostě jsem se pořezala. A najednou mi bylo líp. A tenkrát jsem ještě úplně nevěděla, co to znamená a proč mi líp, a neřešila jsem to, protože byla hrozně nešťastná a tohle to bylo něco, co pomohlo. To mi bylo tak 14. Těsně předtím, než jsem končila devítku, tak si jedna moje spolužečka všimla, že, jsem, že se poškozuju a dala mi číslo na psycholožku, kam docházela ona. A pak jsem zavolala té psycholožce a pan si, že jsem jenom hrozně plakala a že se mi to říkala ona mi řekla, že to musím říct s rodičům, že mi velmi ráda pomůže, ale že to musím říct rodičům, protože nejsem zlatila. A to mě nějak tak jako nakoplo Vůbec nevím, kde jsem v sobě tenkrát dala tu sílu, ale zavolala jsem moje mamince a vlastně jediné, co jsem mi řekla, bylo, že jsem hrozně plakala a řekla jsem mi, že nejsem už dlouhodobě šťastná. A moje maminka se zachovala úplně nejlépe, jak mohla, protože jediné, co řekla, bylo, že by mě objala a že my se že pomoc.
3: Johanka má za sebou roky terapie a proběhla i hospitalizace na psychiatrii. Dneska už říká, že se jí podařilo více se přijmout a najít v sobě stabilitu a vnímá, že utrpení, kterým se jako velmi mladá prošla, jí dalo do života zásadní zkušenost.
7: Jeden z důvodů, proč já nikdy nebudu litovat toho, že jsem si tím prošla, je to jednak, že si vážím života mnohem víc a druhá k to, že jsem se naučila brzo spoustu věcí o životě, A naučila jsem se vlastně už v dětství to, že život není procházka růžovým sadem a že si ten růžový sad musím vybudovat sama. A hrozně mě to posunulo a díky tomu já jsem schopná dělat práci, jakou dělám. Já pracuji na následné intenzivní péči v nemocnici jako zdravotní sestra, takže spousta lidí, co jsou hodně vážně nemocní a spousta smrti, Většinou na takových péčích skončí lidé, kteří si za svůj osud můžou sami. Z velké většiny jsou to alkoholici, fetiáci. A spousta mých koleginci k ním nedokáže najít vztah, nebo i spousta lidí z venku vždycky se na mě kouknou a říkají, jak to můžeš, jak můžeš tak hezky mluvit o tom člověku. Ale já nesoudím člověka podle toho, co udělal, Já jsem taky dělala spoustu hrozných věcí. Ale to neznamená, že to, že nade mnou stál vždycky ten anděl strážný a neskončila jsem tak, to neznamená, že jsem tam nemohla skončit. A vůbec to neznamená, že jsem špatným člověkem. I mě to naučilo mít tak jako Blíž k srdci jednu větu, kterou mi říká moje mamenka, a to je to, že my nemáme právo soudit jiné. O to od toho my tady nejsme. O to jsou tady jiné větší síly. My se máme ke každému chovat s láskou, úctou a nemáme analyzovat jejich problémy. A pokud se člověk nějak chová, tak se ta chová zřejmě z nějakého důvodu. Nikdo se nenarodil
3: zlý. Příběh Johanky mě naplňuje nadějí. Když poslouchám, jak se dívá zpátky na to strašně těžké životní období a cítí, že skrz něj prošla posílená a bohatší, tak je to pro mě hodně silný moment. Jak se ale prodrat přes všechno to utrpení na cestě, přes pocit, že to nemůžu zvládnout, že se nikdy nenaučím mít se ráda? Jak si hledat cesty ke smíření se sebou samotnou? Tum, 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 tum. A posledním díle podcastové série Sádlo zazní svědectví žen, který se podělí o to, kudy vedla a pořád vede jejich cesta k přijetí. Pokud byste měli chuť sdílet svoje příběhy, myšlenky, úvahy, budu ráda. Můžete se ozvat na Facebook rádia Wave anebo i anonymně na mail sádlo.cz Těším se na slyšenou příště. Lidina Ahmedová
1: Sádlo Podcast
2: o přijetí vlastního těla, klaku na ženský vzhled a křehkem sebevědomí. Sádlo.
1: Sádlo. Sádlo. Podkástová série ridiny Ahmedové na rádiu Wave.
2: Poslouchej zpovědi dívek a žen, které nezapadají do představ okolí.
0: Sádlo najdeš na webu wave.cz, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.